1: ¡Buenas! ¿Qué tal? Estamos de vuelta, saludos moradores del refugio Nos encontramos viajando entre historias Explorando ciudades ancestrales, ruinas misteriosas Naves extraterrestres y todo tipo de lugares ocultos Recorriendo el mapa en busca de nuevas cositas pequeñitas que os encontrar Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez Aventureros De Daniel Cordero
2: Muy buenas tardes aventureros
1: y el que os habla, Víctor Vera. Eh, Jaime vuelve a estar otro día de pendoneo, así que le vamos a, a poner más deberes esta vez. Va. Eh, Jaime, si escuchas los dos programas en los que no has estado, nos tienes que volver a explicar la historia de, de la camisa 11 varas. Pero nada más empezar,
2: ¿eh? Sí, porque si no, no, si no, nada más empezar no vale, porque lo va a hacer sin querer en algún momento de, la, de algún programa.
1: Tras saludar como es debido y presentarnos ante el nuevo hallazgo, entraremos en la cantina donde, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de arqueología, en concreto de Atapuerca. La Sierra de Atapuerca es un conjunto montañoso situado al norte de Ibeas de Juarros, en la provincia de Burgos, en Castilla y León, España que se extiende de noroeste a suroeste entre los sistemas montañosos de la cordillera cantábrica y el sistema ibérico ha sido declarado espacio de interés natural y bien de interés cultural y patrimonio de la humanidad como consecuencia de los excepcionales hallazgos arqueológicos y paleontológicos que en su interior entre las cuales destacan los testimonios fósiles de al menos cinco especies distintas de homínidos, de la cima del elefante, el Homo Ancestor, Homo Heidelbergensis, Homo Neandertalensis y Homo Sapiens. Algunos de los restos de seres humanos más antiguos de la península ibérica y de Europa se encuentran en la Sierra de Atapuerca, en el yacimiento de la gran Dolina restos del Homo Antecesor con al menos una antigüedad de 800.000 años y en la cima del elefante otros de una especie de homo, sin concretar, de 1,2 millones de años. Estos restos quedaron al descubierto al construir una línea de ferrocarril en el siglo XIX. Y bueno, Alma, yo sé que tú estás más eh, metida en estos temas de historia, así que ¿qué, qué nos puedes contar sobre, sobre este sitio?
3: que os voy a contar. Yo creo que Atapuerca es un yacimiento que cualquier persona, aunque no le guste demasiado la arqueología o la historia, conoce porque ha dado la vuelta al mundo. Es, es uno de esos sitios emblemáticos que, como bien has dicho, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por muy buenas razones. Y es que eh, han sido hallados unos restos que realmente ejemplifican muy bien lo que era en la prehistoria, tanto de la península ibérica como en relación con, con la prehistoria general que se conecta con el resto de Europa e incluso con África, ¿vale? Entonces, ¿qué es Atapuerca? Bueno, pues Atapuerca es un yacimiento que, como bien has dicho, es descubierto en, en el siglo XIX, creo que era hacia 1890 o por ahí, o 1885, hacia finales, eh, y se hace, se descubre por azar, se descubre por azar por la, el trazado de la línea de ferrocarril. ¿Qué pasa? Que eh, es una zona bastante agreste, es una zona inhóspita, en la que se talla lo que es la sierra entera, se talla lo que es la, la montaña y al tallarse aparecen estos restos que han sido sedimentados, han sido producto de sedimentación durante millones de años. Estábamos hablando de una datación que, que llega hasta sí, los eh, 1,5 millones de años tenemos que tener en cuenta pues, lo que hemos dicho muchas veces eh, en nuestra especie se remonta eh, a los 1,8 1,9 millones de años pues aquí encontraremos ejemplos eh, bastante arcaicos debemos decir que en lo que es la península ibérica, el, el tema prehistórico eh, está, digamos que tiene una datación menor que por ejemplo la que encontramos en África porque ya sabemos que eh, las dataciones más antiguas las hallamos en, en este continente que es de donde migran el resto de, de comunidades y se van esparciendo primero hacia Europa y después llegan a la Península Ibérica, etc. Entonces, ¿qué encontramos en Atapuerca? Pues encontramos una serie de niveles, eh, digamos, muy diferenciados, en, con una datación muy grande, que nos representan tanto desde el, desde el Paleolítico hasta incluso el Neolítico, ¿vale?, Encontramos restos del Pleistoceno, encontramos, eh, como has dicho bien, en la cima del elefante eh, restos arqueológicos muy antiguos y podemos ir viendo un poco la evolución de, de lo que son los descubrimientos, qué que vamos a encontrar aquí, eh, a qué época se refieren y todas estas cosas eh, por orden. No sé cómo os gustaría tratar este tema a vosotros. Bueno,
1: pues lo, lo último que han encontrado ha sido un, una parte del... del de la mandíbula y claro, se ve que él, bueno, ahí trabajan muchos geólogos y al que le tocó, bueno, estaba ahí rascando los sedimentos que habían. Parece ser que llamaron a, a la experta en animales y bueno, se lo estuvo mirando un rato y parece ser que no estaba nada convencida de que fuese de, de un animal. Entonces no quería tampoco dar la noticia de, de, eso, de que fuese de, de un humano, ¿no? porque es exactamente es lo que estaban buscando. Llamó a otra compañera de poder distinguir a, a ver si era de animales o, o de humanos y parece ser que, que sí, que han encontrado la parte de, una parte de la mandíbula de, de un humano, de eso de parece ser que súper antiguo, es el más antiguo que se ha encontrado en Europa. Y la, la alegría es que es, es muy difícil encontrar partes de tan antiguas de un cráneo, de una cabeza de una persona, porque se ve que el hueso es muy poroso y es de lo primero que se, que, que se convierte en polvo y, y se pierde. Así que parece ser que está bastante bien conservado donde, donde estaba. Y le han podido encontrar y, y vamos, que ha sido la sorpresa del año, básicamente.
3: No me extraña nada porque en este yacimiento es donde se encuentran los restos más antiguos eh, o de los más antiguos. Hay, hay otros yacimientos también por la geografía ibérica, pero en Atapuerca se encuentran tesoros. De hecho, ya lo veremos después. Se encuentra Excalibur, se encuentra el Miguelón, que es este cráneo neandertal del que hablaremos luego. Entonces sí, es, es un sin parar, además el yacimiento de Atapuerca sigue siendo eh, trabajado cada año, hay expediciones arqueológicas, bueno, trabajos arqueológicos eh, todas las temporadas y, y, y es posible acceder a ellos, no es tan fácil como a otros eh, a otros yacimientos ya que es muy reputado, es muy famoso, pero se puede acceder, se puede, se puede trabajar en prácticas eh, como arqueólogo en Atapuerca si, si consigues plata
2: que imagino que no debe ser tan fácil encontrar plaza para ir a Tapuerca. Muchos querrán ir allí teniendo tanto yacimiento de restos tan antiguos como los que se han encontrado. Supongo que habrá una lista de espera y unos requisitos mínimos bastante elevados. ¿Tú has podido ir allí? Yo no, yo no he ido a alguno.
1: ¿Vosotros ha ido a visitarlo? No,
3: realmente no he ido ni al yacimiento ni...
1: La verdad es que también es, es curioso cómo empezaron las,
3: las
1: excavaciones en Tapuerca porque parece ser que fue gracias a la construcción de una, una línea de ferrocarril que pasaba por ahí, por la sierra, y, eh, y bueno, el, el ferrocarril, creo entender que llegó a funcionar, estuvo bastante tiempo funcionando, y uno de, de los que estaban por allí pues descubrió una cueva, y en esa cueva vio que había restos óseos y... y parece ser que eran de una de una persona. Entonces llamaron a, al arqueólogo de la época y así lo confirmó. Y desde entonces pues empezaron a, a excavar y a buscar. Y, y mira, parece ser que es un yacimiento bastante importante, porque están encontrando de todo, hay muchísimas, muchísimas cosas y, y parece que hay para de aquí mucho tiempo, porque por lo que dicen eh, la zona en la que están excavando primariamente es bastante grande y tienen muchos metros eh, en, los que, en los que seguir rascando buscando por el sedimento para, para sacar cosas. Así que dicen que por lo menos tienen mínimo 10 años excavando solo. Y hay para generaciones, por lo que dicen también. Pueden ir varias generaciones y aún no se lo acaban.
2: Yo lo que no sabía es que ferrocarril había hasta en marcha, así que sabía que se había descubierto a través de hacer una línea de ferrocarril y a través de esas excavaciones para, para la construcción descubrieron restos óseos y demás. Pero sí que es verdad que lo que estás diciendo, allí tienen para mucho tiempo porque se ve que era una zona de paso bastante habitual, había muchas tribus nómadas que, pues eso, al ser nómadas se iban desplazando y pasaban muchas por allí de... De mucha antigüedad. Y ya ha habido algunas cosas que me han sorprendido. Dicen que ahí encontraron una... Una de las primeras tumbas. Porque un, encontraron un, unos restos que tenían como, como alguna ofrenda de alguna herramienta de piedra y demás sin usar. Y dicen que podría ser una de las primeras veces que se enterró a alguien con ofrenda y demás en esta zona. Te
3: comentas, eh, Dani, es... Eh... Bueno, yo creo probablemente en la cima de los huesos, que es eh, la, la parte del yacimiento de, de Atapuerca en la que se han encontrado restos eh, neandertales o previos a neandertales, en los antecesores de los neandertales, eh, el Heidelbergensis y demás, que sí que ya hay, eh, se considera que es una de las zonas en las que se producen enterramientos casi por primera vez en en la historia, ¿no? Eh, al menos en, en el área de, de la península ibérica. Entonces, eh, sí, yo creo que te refieres a esa parte.
1: Pues sí, además de sobre la cima de, de los huesos eh, es bastante curioso porque explicaban que parece ser que es una trampa natural donde, donde caían los animales y, y se quedaban ahí para morir, ¿no? ¿Era esta o era en otro lugar? la. ¿Y
3: dices, esto es la galería se conoce como la galería y es una cueva, es una cueva natural eh, en la que efectivamente eh, en la época usaban a, a, a los animales que venían, a los grandes animales además, eh, utilizaban a, los azuzaban para que fueran en esa dirección y ellos caían, en lo que es, o sea, se conformaba como una especie de trampa. Los animales de gran envergadura además caían a la, a la cima. Eh, se mataban instantáneamente y ya directamente en esa misma cueva, en la parte superior, hacían trabajos ya con, con las herramientas eh, eh, de tipo 2, eh, que son herramientas ya, pues, ya bifaces y demás para tratar lo que es la, la piel, tratar eh, la carne del animal y demás, despiezarlo y hacer todo tipo de, de, otros, de, otro tipo de herramientas y, y, y también para para mantenerse, ¿no? Para mantener a la comunidad. Pero sí, es, es muy divertido pensar, bueno, divertido entre comillas, pero sí, eh, que realmente la caza la hacían de una manera muy ingeniosa, ¿no? ¿Sí? Que forma más fácil de hacer que los animales directamente sean ellos los que vengan a ti, a tu casa, que realmente no son casas, porque tengamos en cuenta que todo esto que estamos hablando, no pensemos que los individuos que vivían en las distintas cuevas de Atapuerca vivían siempre, eran nómadas, ¿vale? No estamos hablando de sitios sedentarios, no es que hubiera comunidades ahí alojadas eh, todo el tiempo, sino que iban rotando. Entonces, las comunidades tanto de, de antecesor, heidelbergensis, eh, neandertales, eh, etc., todas estas comunidades a lo largo de, de los millones de años eh, llevaban un tipo de vida que se basaba en en determinadas épocas del año ya fuera en clima cálido pues podían ir de, una, de un sitio una zona a otra donde podían eh, aprovechar más la caza podían aprovechar más las cosas y luego volver o sea, eran como estaciones más que lugares de vivienda eh, de hecho, lo que encontramos tanto en la cima del elefante como, como después en la cima de los huesos y en las distintas eh, excavaciones de Atapuerca no son lugares de vivienda no encontramos eh, hogares y cosas demás, eh, por el estilo, pensemos que, eh, por ejemplo, en, con los neandertales ya hace 200.000 eh, años, ya estos ya tenían el fuego, o sea, ya utilizaban el fuego, previo no, pero ellos ya lo tenían el fuego. Entonces, quiero decir que, que todas estas, eh, todos estos sedimentos que encontramos son de otro tipo, son o bien, eh, como hemos dicho, lugares de almacenaje, o bien de refugio, eh, o bien... ...tumbas, como, como bien... ...has dicho tú, Dani... ...o incluso, pues... Eh, ...encontramos eh, el nivel de, de... canibalismo... ...que tenían eh, los homo antecesores ¿no? Y...
2: Sí, eso también lo estuve viendo yo... Uh -huh. ...que me pareció curioso... ...porque encontraron restos de animales... ...y demás con marcas en los huesos... ...de, pues, de lo que serían sus armas... ...o herramientas para... ...para el despiece o lo que sea... Y, en esas y de esas mismas marcas se encontraron en restos humanos, con lo cual daba a entender eso de que también había canibalismo en aquella zona por las marcas en los huesos de las herramientas de caza.
3: En el TD6, en la Grandolina, eh, que es también una, una cueva, que es donde se encuentran hasta 91 fósiles humanos. Eh, esto no quiere decir que sea de 91 eh, especímenes, ¿vale? Son 91 fósiles distintas piezas de los fósiles. No sabemos con exactitud a cuántos eh, individuos pertenecían, pero sí que pertenecen a, a, al, al homo antecesor, que se data aproximadamente en unos 900 u 800 mil años de antigüedad. Eh, este homo antecesor es, es el predecesor eh, de las comunidades posteriores y, y se y, hay indicios claros, claros, ya está prácticamente constatado, si no constatado totalmente, que era efectivamente canibalismo eh, lo que llevaban a cabo. Y es por lo que has dicho tú, Dani, en, en lo que son estos, estos restos fósiles encontramos pues eh, me, eh, cosas melladas, eh, huesos eh, pero tratados incluso después de la muerte. Es decir, eh, son, son huesos que se ha, se ha constatado que han sido... Eh, Vapuleados, por así decirlo, por el despiece de la carne o por lo que sea. Entonces se eh, entiende que eran comunidades caníbales. También había restos eh, animales, ¿eh? No solo
1: humanos. Sí, también parece. Sí, sí, sí.
2: No, de ahí que entendieran que era el canibalismo, porque en las mismas piezas animales óseas, o sea, las piezas óseas animales, tenían unas marcas que las mismas humanas las tenían, con lo cual daba a entender eso perfectamente que. Ese despiece que hacían con los animales también lo hacían con eh, restos humanos, ya sea porque habían fallecido o por, por necesidad o por lo que fuere.
3: Es muy claro de verlo porque estas comunidades eh, tenían el tipo 1 de tecnología. Digamos que en lo que es la prehistoria se, eh, se distinguen distintos tipos de tecnología. vale. Los más antiguos son de tipo 1, que son, eh, para que os hagáis una idea, una piedra en la que se ha abierto... Eh, unas lascas en, en la parte superior de una forma bastante tosca, bastante eh, rudimentaria y que se usa para, para las labores pues, más eh, inmediatas como puede ser pues, lo que hemos dicho, cortar eh, fibra, cortar piel, cortar carne y poder mantenerse. ¿vale? Estas son las de tipo 1. Luego, las, estas serían las que encontramos en, en la grandolina y, y en este y en este yacimiento de los, de los 91 fósiles y del canibalismo. Eh, después, más adelante, eh, ya serían tipo 2, que ya entraríamos con armas, eh, que no son armas, son utensilios más sofisticados, como por ejemplo los bifaces, que aún siguen siendo bastante, bastante rudimentarios, pero ya están más tratados, son piedras a las que se les ha eh, eliminado gran parte de la, de la parte exterior, no son redondas en la parte inferior como en la primera, es que digamos que en estas tecnologías encontramos diferencias muy sutiles, ¿vale? Hay que saber, eh, hay que tener un poco ojo experimentado para ver cuáles son las diferencias, pero también es que estas diferencias nos, eh, nos enseñan mucho de, eh, del tipo de vida que lleva gente durante muchísimos, muchísimos años. Es que estamos hablando de, fijaos, mmm, poned ya sé que me voy por las ramas, pero es que poneros en contexto. Si nosotros llevamos 10.000 años de historia, vosotros pensad que en, en Atapuerca encontramos restos desde hace eh, casi 1,2 millones de años. 1,2 millones de años. Y en la Grandolina son desde hace 900.000 años, 900 años. Después, en la cima de los huesos, tenemos restos eh, ya directamente de, de neandertales eh, de 200.000 años, pero es que previos a los neandertales también hay secuencias del eh, homo gentelbergersis o el homo antecesor eh, que se datan entre los 600 y los 200.000 años, que son sus predecesores. Entonces, ¿os fijáis la, la, la de, el rango de tiempo que es? Es que es, es bestial. Y durante ese rango de tiempo, para que os hagáis a la idea, eh, la tipología tipo 1... Que os he comentado, que son estos, eh, estas bolas pulidas por la parte de, de arriba, para que os hagáis una idea, eh, se mantiene durante casi 400, 500 mil años y después, a partir de, ya de, del tipo 2, pues ya entramos en rango de 400 mil años más, eh, para que os hagáis la idea. Y, y las, las tecnologías que se tienen son de ese tipo. Eh, no solo bifaces, también ahí luego van evolucionando y se, y se dan puntas de flecha, buriles, eh, todo tipo de utensilios ya más sofisticados conforme bien más nos acercamos a nuestra, a nuestra época, ¿vale? Van eh, increciendo. Pero digamos que las diferencias son súper sutiles, estamos hablando de secuencias estatilagróficas de, de muchísimo tiempo con cambios súper sutiles. Y, lo, y esto lo que nos da a ta tapuerca realmente es eh, la posibilidad de ver eh, todas estas esta evolución en sus distintas cámaras en un solo yacimiento eh, muchísima eh, diferenciación desde el punto de vista cronológico eh, tecnológico y, y, también de, y también de pues eso de comunidades y demás
2: a mí lo que me gustaría me, o sea lo que me gusta de todo esto que estás comentando es que tú dices que son diferencias muy sutiles y el trabajo que tiene que llevar poder em el estar trabajando allí para ver las diferencias estas y decir este ya es de la primera fase, este es de la segunda, al ser tan sutiles, claro, es muchos años que han estado utilizando esa herramienta luego muchos otros a nivel tecnológico, sí, a día de hoy evolucionamos a velocidades estratosféricas, pero en aquella época era todo muy lento, sus herramientas eran por muchas de las veces lo que la propia naturaleza les daba, sin más, no... no no inventaban nada, podían improvisar alguna herramienta con propios materiales de la Tierra, o sea... Y las diferencias para distinguir de cuál es una y de cuál es otra, es muy bonito, la verdad.
3: Es súper interesante eh, para entenderlo, porque realmente lo que, nos, lo que nos distingue a nosotros, los seres humanos, eh, tal y como nos conocemos, es nuestra, nuestra capacidad para manejar cosas. Por algo somos bípedos, tenemos el bipedismo y tenemos los pulgares oponibles, que son eh, lo que ha hecho nuestra especie. ¿vale? El bipedismo ha permitido que el cráneo crezca de una manera eh, mucho menos atrofiada que, que, por ejemplo, especies más homínidas. Eh, y, el, y los pulgares oponibles han permitido que, junto con el cerebro desarrollado, y unas manos que podemos manejar, que es que nos parece una tontería, pero las manos que podemos manejar han cambiado el mundo. Es en el momento en el que el ser humano, en el momento en el que el Homo sapiens, y anterior, porque esto no es solo del Homo sapiens, como podemos ver, estamos hablando de especies anteriores al Homo sapiens, aquí en Atapuerca lo vemos, ya hay manejo de las, de las cosas que nos da la naturaleza. Es decir, ya no simplemente cogen una piedra y la usan, no, es que cogen la piedra y la pulen, y, y la cortan, y la utilizan y, con, y crean un artefacto. Porque un artefacto lo que es es un utensilio con el cual tú puedes eh, modificar el utensilio para otros, eh, otras cosas. Por ejemplo, en los animales es cierto que hay especies animales que usan cosas, usan los pájaros cogen ramitas, las ponen, eh, se crean eh, nidos... Hay muchos animales que usan cosas. Pero la capacidad del ser humano, eh, la, la gracia que tenemos que nosotros modificamos estas cosas, modificamos los artefactos. Y esto es una de las cosas que eh, se define ya en la prehistoria. Y eso es lo que marca la prehistoria del ser humano y lo que nos distingue de las especies que ya eran más eh, más mono, por así decirlo, dentro de la evolución.
1: Aparte de, de elefantes, ciervos y cositas que se han encontrado ahí, también se dice que habían restos de rinocerontes.
3: Lo que hacían muchas veces las comunidades prehistóricas era... Digamos que, para asegurar la manutención en el invierno, que eh, pensemos que no siempre ha sido el mismo clima que tenemos ahora, eh, esta gente muchas veces pasó por glaciaciones, por periodos glaciares, por periodos muy difíciles en los que directamente tenían que esconderse y vivir de, de lo que podían. La caza era una de las cosas y asegurarse una, una pieza grande era, pues, como podéis imaginar, pues un filón, ¿vale? Entonces, sí, hay restos de lo que podían cazar.
1: Hablemos un poco de los estratos, de la secuencia estrática y cronológica.
3: Estratigráfica. Joder, esa la palabra. Estratigráfica. Eso, joder. Ya que la digo veces, pues no me sale. Igual
2: Se podrían inventar palabras más fáciles, también te lo digo. Estratigráfica, ¿ves? Es
3: que es complicadita. Pues Si lo tienes, Dale es muy técnico, ¿eh? Siempre
1: sí, como... pero es curioso porque el bueno, normalmente nosotros vemos una montaña o una colina o no sé qué, y, y bueno y no le damos más importancia que la de lo que cuesta subirla, y ya está y los árboles que hayan encima pero claro eh, te empiezas a meter técnicamente en esto de la est estratigrafía y... Y hay mucha cosa aquí metida y, vamos, que te hace pensar de todo lo que ha podido pasar por ahí y todo lo que hay escondido dentro de, de cualquier montaña, cualquier colina.
3: Que lo entienda la, la gente, la secuencia estrat estratigráfica <risa> es la secuencia que tiene el suelo basado en, en los sedimentos y las, eh, y las etapas cronológicas que se han producido eh, en él. Básicamente, si encontramos los restos más antiguos, tendremos primero una, una secuencia... Pongamos un ejemplo, un poblado ibérico, después un poblado, una ciudad romana, después una ciudad medieval, etc. Entonces, lo vamos a encontrar eh, por capas. Y esto es en lo que trabajan los, eh, los arqueólogos. Los arqueólogos eh, hacen tajo del terreno, no es que hagan tajo, pero sí que en, a, la, a la hora de... Eh, investigar los, los yacimientos, lo que hacen es ir viendo capa por capa eh, ya con otras técnicas, porque el arqueólogo no solo es historiador, sino que se vale de muchas otras técnicas, tanto eh, de ingeniería, tanto de, de mapeo, de, de botánica, de, de geología muchísimo, porque hay que saber en, en qué capa están los sedimentos geológicos para saber a qué eh, a qué momento eh, pertenecen también pruebas del carbono 14 etcétera y gracias a esta secuencia podemos establecer en un poblado por ejemplo o en un yacimiento qué es lo que fue primero, qué es lo que fue después y los restos a qué pertenecen cada cosa. Bueno, y hasta con esta introducción te dejo a ti
1: no, Yo iba a poner como ejemplo la, la cima del elefante sí. y bueno parece ser que se divide en, en una secuencia de 21 unidades estratigráficas y al menos tres fases de relleno de inventario, pudiéndolas distinguir según su cronología por el color, la textura y el origen de, de los aportes que, que tiene cada, cada fase. Y bueno, se clasifican desde la parte inferior hacia la superior de, o sea, de lo más antiguo a lo más moderno. Esto es, por poner un símil rápido, es como un tronco de un árbol. En la parte del centro es la más antigua y, y conforme vamos pasando aritos hacia afuera, pues es la parte más moderna. ¿no? Tiene varias fases. En la fase 1, los sedimentos pertenecen al, al pleistoceno inferior, ya que los estudios paleomagnéticos realizados en los niveles E8 y E12, que esto lo explicaremos ahora, el E8 y el E8, bueno, toda la el, la forma de, de, de nombrar estas partes pues dan una polaridad inversa atribuyente o atribuible al, al crón de Matuyama ¿tú sabes lo que es el crón de Matuyama?
3: Clasificaciones eh, geológicas eh, y demás que son súper técnicas no hace falta entrar en ellos eh, sí, es una, es una división geológica se refiere a, a una etapa geológica y gracias a eso puedes datar.
1: Pues nada, dicen que según los estudios bioestratigráficos, basados en la presencia de ciertos roedores típicos de, de esta etapa geológica, que según la presencia de los roedores pueden explicar eh, ciertas etapas geológicas. Supongo que por lo que iban comiendo, iban dejando, en, habrán estado en, durante muchos muchas etapas de...
3: Sí, y porque sabemos que determinadas especies eh, zoológicas se suscriben a, a, un, a un momento, hay más en un momento eh, concreto y otro. También puede ser por, por restos, como tú dices. Todas estas cosas son súper técnicas, eh, son trabajo, es ca tra casi trabajo de laboratorio y son súper específicas. No sé cómo, cómo lo atribuyen por el tema de los roedores, pero yo creo que irá por ahí.
1: Pues esta fase tiene una profundidad de nueve metros y se encuentra afectada por fracturas y hundimientos de todas las galerías infrayacentes a los a los depósitos. Está formada por un elevado número de debris provenientes del sur, distinguiéndose en siete niveles. Y aquí ya venimos con los E. E8, E9, E10,
3: E11. Esos son subdivisiones técnicas arqueológicas que para divulgación son quizás demasiado demasiado.
1: Sí, porque yo, la verdad es que empezaban a decir eh, tal, eh, no sé qué, no, no sé de qué me estaban hablando, pero bueno, lo he encontrado, ya sé lo que son, y el E8 es el nivel más bajo de la secuencia con un color muy oscuro y tiene gran cantidad de fósiles de microvertebrados y una gran abundancia de materia orgánica debido principalmente a los excrementos de los murciélagos.
3: Eh, que gracias a los restos de, de los mismos animales, tanto de su osario como de lo que comieron y demás, y se ha podido mantener, podemos eh, datar muchas cosas. Es, es que estamos hablando de momentos eh, prehistóricos, tan atrás en el tiempo que hace falta acudir a este tipo de, de mediciones ya súper técnicas para dar una respuesta a las cosas.
1: Bueno, pues el siguiente es el E9. Tiene una sucesión de coladas... Eh de tríticas, de piedra subangulosa, con la zona cortical modificada por disolución, con una matriz arcillosa oscura. Existen bandas de arcillas más plásticas y sin piedras intercaladas en el nivel y tiene gran cantidad de restos de macro y microvertebrados. En este nivel se han hallado parte de una mandíbula del homo antecesor y 32 herramientas de Silex, con una antigüedad de 1,2 millones de años, que esta es de lo que hablábamos antes.
3: estamos Hablando de la cima del elefante, que la cima del elefante es la que hemos dicho que es eh, la más antigua, que se han encontrado los restos más antiguos de, de Europa casi. Entonces, eh, sí, básicamente, en la cima del elefante se encontraron dos cosas, una falange y una mandíbula. Esta que acabas de decir es la mandíbula, falta sí. la falange.
1: Bueno, el siguiente es el nivel 10, el E10, eh, que es un nivel de bloques y piedras sin estructura interna aparente con una matriz arcillosa rojo oscuro. Aparecen fósiles de animales de tamaño medio y en conexión anatómica. O sea, aquí solo murieron animales. Ya está. En el E10 solo hay bichos.
2: Para ver qué me entero yo. Todo esto son capas que hay dentro de la misma cima de los elefantes de diferente antigüedad. O sea, restos de capas de lo que han ido descubriendo, todas las capas las han datado con un tipo de numerología que es L10, L9 y todo esto. Y en cada capa, pues, pues ponen todos los descubrimientos y hallazgos que han encontrado, ¿no?
1: Sí. Es lo que decía antes de, del árbol, que cuando cortas por el árbol, que tiene los anillos, pues, cuanta, cuantos más anillos te vas para adentro, más antiguo o más para afuera, más nuevo. Entiendo fases que, que, que si la humana.
2: cima de los elefantes, decís decir, que es la más antigua, donde tiene que tener un porrón de capas y de fases de estas de las que mencionabas.
3: Piensa que son todo grutas, son todo cavernas. Y en estas cavernas, además es una zona kárstica, la, la de Atapuerca, se han ido produciendo sedimentación tras sedimentación tras sedimentación. A ver, todo lo que encontramos es material sedimentario sobre este material sedimentario se excava, se busca y entonces es donde aparece la secuencia estratigráfica y se puede medir este tipo de, de cosas, ya mediendo ya paleobotánica, paleozoología y demás, estamos eh, ya entroncando con los paleontólogos, no paleontólogos no, pero sí paleobotánicos y sí paleozoólogos eh, digamos que... Hay muchas ciencias englobadas en, en, este, en este tema. No solo la arqueología. La arqueología sabemos que solo es el estudio del hombre.
1: ¡Dinosaurios! 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 <risa> Los
3: dinosaurios son bastante anteriores. <risa>
0: Pero estaría
1: guay que apareciese uno por ahí. ¿eh? A lo
2: mejor lo tenían como mascota. Claro. ¿Ah, no? El último dinosaurio.
1: Lo tenían tan bien alimentado que sobrevivió miles y millones de años. Bueno, pues el nivel E11 es un nivel heterogéneo con mezcla de distintos materiales, incluyendo piedra magosa. El E12, nivel formado por una sucesión de coladas detríticas de flujo por gravedad que erosionan el nivel anterior. Tiene un cambio de facies lateral rápido y marcado. En el extremo proximal hay grandes bloques, unos sobre otros, disminuyendo el tamaño de los mismos en la zona media, más arcillosa. En el extremo distal, abundan las arcillas prismáticas, destacando la poca presencia de piedras. Véase, tierra y piedras.
0: Bueno.
1: <risa> A ver, es, es, eh, se puede entender lo que pasé. Claro, hay palabras técnicas que solo se utilizan en, en la arqueología y dices, pues vale.
3: Dice Angel, ¿en qué niveles se han encontrado eh, más restos? Pues en, en esta cima del elefante que está estudiando... Víctor, ya, ya, ya ha sacado la mandíbula. Se sacó una mandíbula y una falange. La mandíbula, no me acuerdo en qué nivel estaba.
1: En el E9. E9.
3: Y la falange pues estará en otro de los
1: niveles. Luego viene el E13, que está formado por gravas de las mismas dimensiones con una estritificación cruzada. Y ya el E14, que es el último de esta fase, porque hay más fases... El E14 está formado por una sucesión de coladas detríticas también de flujo por gravedad con fuertes cambios laterales en las facies. Se diferencian tres niveles dentro de esta unidad, el inferior, el intermedio y el superior. En el inferior está formado por una matriz arenosa con clastos medios, en el medio formado por arcillas laminares alternadas con elementos detríticos y en el superior formado por una colada de matriz arcillosa oscura con grandes piedras que disminuyen de dimensiones en las partes distales. Vamos, que no hay solo hay piedra y tierra y, y cosas parecidas hasta, hasta abajo.
3: Casi todo lo que estás diciendo es geología pura. De mm. hecho, las facies eh, son las formas y características de la piedra. Entonces. Para que te vas a ir bien. <risa>
1: Claro, aquí lo, lo curioso es meterse en las grutas, en las cuevas que hay y, y investigar por ahí. Claro, haciendo lo que están haciendo aquí, que es ir pelando capas, pues o sea, vas a descubrir pues todo lo que hubo en, en todas las épocas de viviendo por ahí, por esa zona, está claro. Pero no sé, yo creo que es más divertido meterse en las cuevas e investigar. Sí.
3: lo que es es un es... Es una joya en cuanto al punto de vista de, de la arqueología y de la historia puramente humana vale, y de la península ibérica, claro. Eh, pero digamos que no vamos a encontrar esas manifestaciones tan, tan ostentosas para el público medio que, por ejemplo, encontraríamos en Altamira o en, o en otras zonas donde ya vemos arte parietal, ya vemos las, los dibujos en, en las paredes, ya vemos restos más claros... en en lo que es eh, Atapuerca vamos a encontrar un trabajo ya más técnico, eh, vamos a encontrar los restos, por supuesto, que se han encontrado, eh, pero ya eh, fuera de, de las cuevas. Las cuevas básicamente son de trabajo, eh, puedes verlas para hacerte la idea y tal y cual, tampoco son similares a como eran en su época, también tenemos que entenderlo. Eh, están modificadas tanto por la sedimentación como por luego los trabajos y demás. Y luego los restos que se ha sacado de Atapuerca pues los veremos ya en el de museo. Ya. Eh, pues todas las, las herramientas, eh, que has dicho tú del sílex, que es el tipo de piedra, eh, los bifaces, las raederas, todas estas cosas que vamos a encontrar, ya lo veremos en, en, en museo. ¿vale? Luego los restos humanos, que es lo que ha dado la fama al yacimiento. Eh, también lo vamos a ver, por ejemplo, el... El cráneo del miguelón, que es este cráneo neandertal tan famoso, eh, que nos permite ver eh, cómo era la estructura facial de, de esta gente. Eh, o, por ejemplo, el Excalibur, que, que lo he nombrado antes. Es, Excalibur es, un, es una herramienta, eh, pero que no, no es similar a las demás. O sea, no se le ha visto que haya sido utilizada. Así como, por, por ejemplo, un bifaz que, que se ve que, que ha sido utilizada pues, para su su cometido, que es crear lascas o, o directamente cortar o lo que sea, la, la piedra está, está magullada, está usada. ¿vale? Este, esta piedra, que además era, tenía cierta policromía, creo recordar, no policromía, sino que era de otro color, se conoce como Excalibur y se le atribuye, eh, se le atribuye un, una, un simbolismo ya. Estamos hablando de que ya estamos en tiempo neandertal, eh, desde 200.000 años atrás. Ya son comunidades mucho más formadas. Sabemos que los neandertales tenían una comunidad per se, o sea, eh, tenían música, eh, básicamente era una comunidad completa, ¿vale? El lenguaje y demás. Y por sí. supuesto también se les atribuye pues, simbolismo religioso. Y una de las posibilidades que se le dan a Escalibur era que fue una piedra ceremonial, una piedra eh, funeraria o, o una piedra con simbolismo espiritual
2: yo creo que es más tipo ceremonial porque sí que es verdad que en las tumbas que se encontraron o que se ha encontrado la tumba había como ofrendas este tipo de herramientas y de piedras o sea que entendían que por eso la, la, la herramienta de esta que hablas de Excalibur o el utensilio era muy para ceremonias y demás por eso mismo porque es una de las que, tiene, de las que encontraron en la tumba tiene una forma similar a, a la que estás mencionando
1: Además, también eh, la policromía que decías, se ve que es, eh, va cambiando el color de, de rojo a amarillento hacia abajo. Y dicen que está relacionada con la muerte, así que supongo que lo utilizaban para eso, para, para entierros y demás. Y después... Sí, ¿cómo? No se te oye.
3: Hola. Hola. La, gracia, la gracia directamente es que, que es una secuencia de entierro. Es una secuencia de... de restos, pero mmm, colocados ahí con el fin de ser enterrados, es decir, no dejados ahí como, como tendríamos en la cima de los elefantes, eh, que era una acumulación de, de muertos, ni, ni restos que se quedan ahí por eh, tema catastrófico, que también es una de las posibilidades eh, que se da a muchos de los... Eh, de la acumulación de restos que se dan, es que hubo una catástrofe y se, se dejaron, se tiraron ahí los muertos, pero no es lo mismo que después... Eh, una secuencia ya mmm, claramente de enterramiento, que esto ya comporta un simbolismo humano eh, muy decisivo y súper importante a la hora de, de entrañar en qué momento la humanidad empezó a, a hacer culto a sus muertos, por ejemplo. En este caso no es la humanidad porque estamos hablando de un nivel neandertal, pero es básicamente nuestros compañeros,
2: ¿no? ¿no? Puede ser los propios orígenes, ¿de? O sea, no, ya no sé si humanidad o no, pero sí que tenían este tipo de ceremonias o de costumbres que empezaron a coger y son nuestros orígenes de lo que hay hoy en día.
3: Sí, además muestra clara de, de ese avance de tanto de, del pensamiento como hace falta eh, para que lo, para que un ser tenga conciencia de la muerte o quiera honrar a un ser caído o tenga un simbolismo espiritual y hace falta una evolución muy clara del intelecto. Y esto es realmente lo que, lo que define este tipo de, de enterramientos que son prácticamente los primeros que se encuentran.
2: Bueno, es que aquí mismo nos encontramos en los extremos esos de fosas comunes de cadáveres, de canibalismo y demás y la propia evolución a como en algún momento alguna de las especies o de las tribus o de lo que sea empezaron a iniciar ya más temas rituales de enterramiento y demás, o sea, y todo en altapuerca así que serán en distintos lugares en distintas zonas, pero se ve la evolución de esas situaciones en el mismo sitio en alta puerca.
1: después también encontramos otros objetos como el cráneo número 5 que se encontró en la cima de los de los huesos que parece ser que la, que cuando lo encontraron eh, no, no se habían desenterrado nunca ningún cráneo completo. Y este fue el primero, de los primeros que se que consiguieron sacar eh, entero,
3: básicamente. Que el cráneo número 5 es Miguelón, al que se, se le ha llamado Miguelón.
1: ¿Es este? sí, dicen que es en honor a Miguel Indurain. <risa> <risa> pues
3: fíjate. <risa> sí, porque a Miguel Indurain se le llamaba Miguelón.
1: ¿Es verdad? Pues mira. Pues eh, parece ser que en la, en la cima de los huesos, aparte de este número 5, también, o sea, desenterraron 17 cráneos. Es un cráneo de un homo heidelbergensis, El mejor conservado del mundo. Así que ahí lo tenemos. Después hay otra, can, otra gran cantidad de huesos de todo tipo desde pelvis, como la que a la que llamaron Elvis, <ríe> no sé por qué. Y bueno, el cráneo número 17 eh, también es muy curioso porque lo, también saca, lo sacaron bastante entero, pero tiene bastante fácil de ver dos orificios producidos por un objeto punzante que supuestamente le causó la muerte a, al individuo, así que... Está, es, es curioso también de ver.
3: En, en la cima de los huesos creo que eran unos 6.500 fósiles los que se han sacado, pertenecientes hasta 28 individuos diferentes, que es eh, uno de los mayores eh, yacimientos de, con, tantis, con tantísimos fósiles, con tantísimos individuos diferenciados, que se han podido diferenciar entre ellos. Y no solo eso, sino que además eh, se ha podido... Eh, sa sacar ADN mitocondrial de, de estos restos humanos bueno, neandertales, el de neandertales pero esto es un hito lo del que se haya podido recuperar el ADN mitocondrial es súper importante desde el punto de vista del laboratorio claro y de científico para datar y para entender
1: tras tanta charla ah. <ríe> y llenar nuestros estómagos, deliciosa comida y bebida la que vamos a meternos ahora en la cena Abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales Y el email para contactarnos Y aunque nos escuchéis En diferido El podcast en, en alguna plataforma Como puede ser iVoox e O Spotify, que también estamos Pues os invitamos a venir a Twitch eh, a Los viernes a las 8 de la tarde Hora Española Estamos aquí en directo Twitch, canal Saga-Galdia también tenemos Discord, que es el, el servidor es Saga SagaGaldin, todo junto esta vez. RefugioLaventurero.com es el mail. El Instagram de Alma y el TikTok es arroba alma-bajomínguez. El Instagram de Jaime es arroba j para un grau, para un con b. Y tanto Daniel como a mí nos puedes encontrar como arroba SagaGaldin en todas las redes sociales. Y muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el próximo programa de Refugio el Aventurero. Buen viaje, Aventureros. Una bueno, semana más. Y nos vemos en el siguiente con otro programa sufrido. Un saludo,
3: Aventureros.
2: Pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros en el directo y en los podcasts. Nos vemos la semana que viene, Aventureros.